0: Okay, let's go. Was geht ab, Butterfreunde? Die alpha sind wieder da. Folge 2, das Erfolgsprojekt geht weiter. Bjane Nico, wie geht es euch? Oh ja.
1: Uns geht's gut. Wie geht's dir? Mir
0: geht's auch sehr gut. Ich bin happy. Es ist 1941, es ist Versuch Nummer 2. Drei. Ähm, drei. schon, ne? Das stimmt, ich habe eben mal zu früh gedrückt. Ich trinke Kaffee. Ähm, als Erzieher nicht ganz untypisch für dieser Jahreszeit. An der Stelle, ich glaube, wir drei erfüllen auch in einer gewissen Art und Weise dieses er- Erzieher-Klischee, finde ich immer. Also ich finde, wenn man uns drei sieht und man würde uns drei fragen, oder wir würden drei Leute fragen, so, ey, was machen wir? Ich glaube, wenn jemand, ich glaube, alle würden irgendwie sagen, ja, ich mach was Soziales. Oh, ich glaube, man sieht nee. es uns an. Das glaube ich
2: nicht. Also vielleicht bei Bianca noch so mit den Dreads, weil man das, finde ich, tatsächlich häufiger mal sieht, so. Ja,
1: ja gut, vielleicht.
2: Wenn die halt nicht irgendwo auf einer Gur komplett lost sind. Aber ansonsten... Ja, ich
1: habe auch schon von dem einen oder anderen gehört, ich sehe aus wie ein Obdachloser aufgrund meiner Haare. Deswegen ist es äh, entweder Erzieher oder äh, kein, ja, Wunsch, kein Wunsch, find, Wunsch. wir lassen seinen Vater mal aus dem Spiel jetzt ja.
0: <lacht> Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das über mich auch relativ oft höre. Du siehst aus wie ein Erzieher. bist so, du ich dachte jetzt Obdachloser. <lacht> Aber nee, tatsächlich nicht. Also Obdachloser habe ich... Noch nicht gehört, tatsächlich. Aber also ich habe
2: das tatsächlich noch nie gehört über mich.
0: Ja, aber das ist wenn auch aber du, wie du... Jemand, der Agrarwissenschaften ja studiert. <lacht> ja, das ist ja. Auch das sehr erfolgreich. Ich bin mein. letztens bin ich auch am Universitätsgelände vorbeigefahren, hat da mal so reingeluschert und dann war da so die Studenten der vergangenen Jahrzehnte mit erfolgreichem Abschluss. Und ähm, für das ist Jahr Ich war nicht Jahr, dabei, weil ich nicht weil nur zwei Semester eingeschrieben war. Ja, aber... Aber es ist eine gute Story. Das war auf jeden Fall dabei, ja. Aber du hattest ja eben so leichte Zweifel, weil ob ich so aussehe wie ein Erzieher. Was würdest du denn, wenn du mich sehen würdest und du wüsstest nicht, dass ich Erzieher bin oder werde, was für einen Beruf würdest du mir zutrauen? Boah,
2: das ist schwierig. Das ist echt richtig schwer. Ich habe noch nie mehr, mich bei Leuten gefragt, was die wohl arbeiten. Mhm. Ich habe sie mal gefragt vielleicht, aber es war mehr so aus Höflichkeit. Also, <lacht> ich finde, manchmal fällt einem das halt so auf, so jemand sieht so danach und oder danach aus. Ich weiß nicht, bei Erziehern ist es halt so, mein, so der Stereotyp, den ich im Kopf habe, ist halt Bögenstocks, da Wollsocken drin. Ähm,
0: vielleicht sogar ein Rollkragen. <lacht>
2: und hm. auf jeden Fall
0: alte Jeanshosen. Alte, weite, helle Jeanshosen, finde ich.
2: Na, no, ich weiß nicht. Mit so, ein paar, ja, ich mit so ein
0: paar Fransen dran, doch, die, die dreckig werden dürfen.
2: Definitiv. So Vol- oder so Jack Wolfskin-Bedarfskleidung. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. <lacht> mhm, und diese
0: die Wanderschuhe für draußen auf dem Kitaspielplatz. Oh, kann ja anders werden. Und die gute, ja, naja,
2: das sind die Bürgenschocks, die gehen ja immer und überall. Ja, das stimmt. Ja, gut. Im also Sommer sowieso.
1: Möwe und ich schon in den Versuchen äh, vorher ge- angekündigt haben, beziehungsweise bekannt gegeben haben, dass wir sind eher im Team der Adiletten sind. Ja. Beziehungsweise meine sind nicht von Adidas, äh, sondern vieler aber die sind, Meine sind cool. Meine sind
0: originale Adiletten.
1: <lacht> ja, cool, dass du das Geld hast, ja, dass du deinen BAföG aus dem Fenster schmeißen kannst.
0: Alter Schwede, die habe ich, hab ich aber auch fürs Leben gekauft. Tatsächlich ja, kenne ich Leute, ähm, bei mir in der Fußballmannschaft tatsächlich, der eine etwas ältere sagt, ich habe mir einmal in meinem Leben Adiletten gekauft. Und das sind die. Und ohne Scheiß, ja, sie sehen ein bisschen abgewatscht aus, ich glaube, das ist aber bei so einem Verbrauchsgegenstand wie einem Schuh sowieso nicht ähm, verhinderbar aber alles andere sagt hier jetzt nichts kaputt also ich glaube Adiletten sind tatsächlich so ein Ding das kaufst du einmal und wenn du damit nicht komplett beschissen umgehst dann kaufst du nie wieder welche
2: habe ich schon ganz oft gehört ne Dass einmal Adiletten ja, das fürs Leben das ist auch ein Spruch
1: sind... den lassen sich manche Leute tätowieren so, ja. <lacht> Wegbegleiter Adiletten
0: aber ich finde bei Adi das allgemein so da ist es so also ich habe ja, ja, wir
1: jetzt Halle. Auch für die Halle. Einmal nee, nee, kurz, so
0: ein kleiner nee, Das geht nicht. Kein Product Placement. Wir reden ja auch von... Aber mhm. so Adidas Samba. Kennt ihr Adidas Samba? Kein Product Placement. Die <lacht> Aber.
1: Nee, die lass, lass uns Schuhe. das abkürzen. Ähm, auf jeden haben, Fall. Wir haben was zu bekannt machen. Wir haben was zu ja. bekannt äh, machen. Und zwar, wir, wir befinden uns gerade im Praktikum. Nö, über welche Woche sind wir gerade? Vier. Vier. In der vierten Woche. Ja, mhm. und äh, Nico und ich sind auf jeden Fall in... Äh, im Elementarbereich? Möwe, wo bist du?
0: Ich bin an einem Krankenhaus. Auf der Pädiatrie. Also der Station für Kinder. Ich muss man nochmal dazu erwähnen. Für jeden, der, dem der Begriff Pädiatrie nicht unbedingt bekannt ist. Unsere also lieben Zuhörer aus Osterrandfeld.
2: <lacht>
0: Wie bitte? Ich hätte dich nicht verstanden.
2: Ich wollte nur unsere lieben Zuhörer aus Osterrandfeld küssen. Das ganze Dorf an ja, dieser Stelle. Ich,
0: ich glaube aber auch, dass Folge 2 jetzt auch in äh, Kiel die Runde trägt. Also sollen wir auch die Meinst Kiel du, wir sind schon rein. so weit gekommen? Ich würde sagen, sind ja. Wir haben
2: schon so große Kreise gedreht. Ich würde sagen, ja. ja. Wir sind ja ab äh, heute jetzt ähm, stand der Aufnahme offiziell auf
0: Spotify. Ja.
1: Mhm. Vorher waren wir nur bei uns auf dem PC. Jetzt sind wir auch wirklich da.
0: Ja, ich habe das auch direkt gemerkt, als ich heute aus der Tür gegangen bin, heute Morgen zum Rauchen. Standen noch so zehn Leute und meinen so: Sag mal, bist du denn, seid ihr die von Spotify? Wo sind die anderen beiden? Seid ihr immer so witzig? Oder ja, musst du dafür Fotos und Autogramme machen? Ich denke, das war bei euch genauso, ne? Ja, ja, klar. Ja.
2: Ähm, wir, wir wollten uns jetzt auch nochmal schnell damit äh, für den Comedy Prize dieses Jahr Prize. empfehlen. <lacht> <lacht> von dem ich äh, seit, bis, bis heute noch nichts wusste, aber auf jeden Fall jetzt ähm, heiß drauf bin. Ist doch, der ist doch, wann ist ja dieses
0: Jahr, Möwe? Oh, das, das weiß ich nicht. Ich kann aber schnell mal googeln. Aber äh, was dieses Jahr... Also eine Suchmaschine
1: benutzen. <lacht> in deinem Browser nachschauen.
0: Comedy-Preis 2021. Ähm
2: ja, wenn in Möwe guckt, können wir... Was, was wollen wir heute besprechen, gerne? Ja, wir ja, haben ja ein hab, bisschen was auf dem Zettel. Genau,
1: ich habe mir nämlich ein super tolles Skript mal wieder geschrieben mit äh, insgesamt drei Punkten. Einmal die bekannt machen, dass wir im Praktikum sind, das haben wir abgearbeitet, oh. ähm, wie läuft's und wir haben ja noch eine Aufgabe in unserem Praktikum, nämlich ein pädagogisches Vorhaben und äh, diejenigen, die von uns da schon ein bisschen äh, Ideen haben, das sind nämlich Nico und meine Wenigkeit, Wir wollen das schon mal ein bisschen vorstellen, ein bisschen erzählen, was wir uns dabei gedacht haben und... Ja, mir wie weit bist du? Ich bin noch dabei. Termin. Du bist noch am Klicken, ne? Termin.
0: Wann ist er? Ich finde tatsächlich gerade <lacht> nichts.
1: Ja, ist das jetzt auch so ich relevant? Ich weiß, weiß ich nicht. Ja, der, war schon, ja der, der war wohl schon. Der war wohl schon. Am 15.02. tatsächlich.
0: Aber ja, okay. ähm, es gibt ja auch noch da den, gab's uns den, ja noch den nicht, Podcast-Preis, ne? den deutschen Podcast-Preis tatsächlich. Aber ich glaube, da können wir auch nicht mehr dran teilnehmen. Aber für 2022 können wir sicherlich einiges an, 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 angreifen, würde ich sagen. Ein Grimme-Preis hätte ich auch gerne, tatsächlich. <lacht> Grimme-Preis, stimmt. Ja. Der
2: Literatur-Nobelpreis ist, glaube ich, auch noch frei. Mhm. Wenn wir das Skript veröffentlichen, was Bjarne geschrieben hat.
1: Oh <lacht> Gott, oh. Gott. Wobei, das, ist
0: wobei jetzt, wo alle Podcasts machen, wird sicherlich auch ein Nobelpreis der Podcasterei. Oder Podcast Ist angemessen. Das ja, wäre ja. angemessen. Das machen viele. <lacht> Und da sind einige echte Knaller mit bei. Also, ich meine, unser ist innovativ. Er ist frisch, jung, motivierend, aufklärend. Witzig. Witzig nebenbei auch noch. Bring mal das alles Kreativ. unter einen Hut.
1: Also kritisch.
0: Kritisch. einfach lollis Und er ist ähm. wissenschaftlich belegt. Muss man nochmal sagen. Ja, also wir haben für alles, für alles was wir sagen, sind. Quellen. Ja.
1: Genau. Ähm. Zum Thema, also du hast ja schon erzählt, du bist äh, im Krankenhaus. Ja. Ähm, Nico, möchtest du mal ein bisschen was äh, präsenten heute, wo du dein Praktikum machst?
2: Ja, ähm, ich bin im Elementarbereich, wie du schon sagtest. Also mit Kindern von zwischen drei bis sechs Jahren und äh, in einem Familienzentrum. Da sind mehrere Häuser drin eingebunden. Und da geht es eben auch viel um Elternarbeit. Das fällt momentan leider ein bisschen flach dank Corona. Aber ist trotzdem sehr spannend. Ist auch in so einem, man kann auf jeden Fall Brennpunkt sagen, würde ich, würde ich sagen. Ähm, und dementsprechend auch irgendwie echt spannende spannendes Klientel, was da so rumläuft. Und äh, viele, viele verschiedene Kulturen. Ich glaube 26 verschiedene Sprachen haben wir da. Ähm, mhm. Ja, und mir bringt es auf jeden Fall echt Spaß, auch wieder praktisch zu arbeiten. Wie ist das denn bei dir, Björn? Ne?
1: Ähm, jo, also ich bin aktuell in, dem Integra- in einer Integrationskita. Ähm, genau hier direkt bei mir um die Ecke, das ist ganz entspannt. Ähm, ja, pff, so viel gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Aktuell sind wir drei Elementargruppen und zwei ähm, Krippengruppen. Und. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon ein bisschen zu erzählen, wie es läuft, so ein paar Geschichten auszupacken. Habe ich nämlich heute schon ein gutes Beispiel. Und zwar beim Mittagessen hat ein Mädchen meine Anleitung gezeigt, dass sie eine Narbe hat. Ähm, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Und dann äh, hat sie ja gesagt, die hat sich für immer. Und dann muss man ja damit leben und so. Und dann muss ich dafür noch anmerken, ich habe aktuell einen Pickel. <lacht> ich habe einen Pickel äh, am Kinn. Und dann sagt ein anderer Junge... Genau, man muss damit leben, genauso wie Bjane mit seinem Pickel leben muss. Also, knallhart ehrlich, ne, auch richtig schön schlagfertig, so, da war ich ein bisschen beleidigt. Ne? Also falls du das hören solltest, irgendwann mal, wir haben noch eine Rechnung dann offen.
0: Wenn du deinen ersten Pickel hast, mein Freund, ne?
1: Ja, da, guck, da, bin, ich, da bin ich zu sterben. Ja, so viel dazu eigentlich zum Allgemeinen. Möbi, wie läuft es denn bei dir?
0: Ähm, ziemlich, ziemlich gut. Also ich fühle mich super, super wohl. Ähm, mir gefällt das Arbeiten total ähm, bin mittlerweile auch echt selbstständig geworden ähm, bedeutet auch dass ich viel bei Patienten alleine bin ähm, mich um einige kümmere ähm, hatte jetzt aber auch letzte Woche zwei Tage die Freude und Ehre und das Glück zugleich ähm, auf der Onkologie zu sein ähm, auch hier nochmal die Erklärung, das ist äh, Krebs und Leukämie Und habe dort viele, viele PatientInnen kennengelernt und fand das Arbeiten tatsächlich sehr schön. Denn es gibt einen Unterschied, ich bin normalerweise auf der normalen pädiatrischen Station und das ist so eine Art Durchgangsverkehr. Also da kommen natürlich auch Kinder hin, die mal länger bleiben, definitiv. Aber prinzipiell gehen alle wieder und kommen nicht wieder. Das bedeutet, man baut, wenn sie etwas länger da sind, so eineinhalb Wochen, zwei Wochen, baut man zu, den, zu denen schon teilweise eine Bindung auf und ist für die dann in der Zeit da. Aber man sieht sie da ja Wie bitte?
2: Aus Klientensicht ist es ja ganz schön, dass das nur Durchgangsverkehr ist. Ne? Definitiv. Also, also, mm.
0: also ich sage auch jedes Mal, wenn ich nicht weiß, ob ich am nächsten Tag den oder die im wiedersehe, ähm, ich hoffe, wir sehen uns nicht wieder. Und ich freue mich immer, dass ich das da ernst meinen darf. Ja. Und das dann auch wirklich ernst meine, weil... Ähm, für die ist das natürlich, erst für jedes Kind das ist krank, also ich arbeite nicht mit gesunden Kindern zusammen ähm, denn es hat ja immer einen Grund, dass sie da sind es gibt natürlich schwerwiegendere Gründe ähm, manchmal sind da auch Kinder, die einfach schon eine Diagnose früh bekommen haben und dann nochmal wieder neu eingestellt werden, weil sie die Pubertät kommen, die Hormone sich ändern und dann sowas stattfindet, gibt aber auch krasse Dinge, wo man sagt so oh, shit alter Schwede, dass es sowas gibt, ähm, aber noch einmal auf die Onkologie zurückzukommen. Ähm, was der Unterschied ist bei der Onkologie oder bei Krebserkrankungen, ist es halt, dass sie langfristig in Therapie sind. Sie haben ihre Blöcke, wo sie dann in der Klinik sind, feststationär aufgenommen, um Chemo zu durchlaufen, um ähm, ja, Untersuchungen mitzumachen, wo Untersuchungen durchgeführt werden. Ganz ist, ist kurz,
2: ist das auch eine, eine Kinderonkologie oder ist ja, das, äh, das die ist, allgemeine? Nee, das
0: ist auch eine Kinderonkologie ja okay genau. ähm, wo aber auch, also Kind sein ja, ist auch viel da, es gibt aber auch Patienten, die sind älter wenn du nämlich, oder es wird eigentlich so gehandhabt, dass du relativ lange begleitet wirst ähm, also es bedeutet nicht, dass wenn du nach Gesetzbuch 18 erwachsen, zack pssst, geht's weg sind auch ältere Patienten da ähm, das kommt auch immer so ein bisschen, wie gesagt, darauf an wann wurde die Erkrankung diagnostiziert ähm, Genau Und da ist es halt das Ding, nochmal auf die Bindung zu kommen, Pädiatrie, Wechselverkehr nicht wiederkommt, meistens und hoffentlich. Und bei der Onkologie ist es halt so, dass man immer mal wiederkommt, weil es immer wieder verschiedene Untersuchungsblöcke gibt. Manche auch, ja leider Gottes, wieder wiedererkranken ähm, und man sich dann schon kennt. Das ist, äh, finde ich, eine sehr schöne Arbeit, weil es ist nicht dieses, wie ihr es habt, ich sitze zwölf oder zehn Wochen lang mit der gleichen Gruppe zusammen, sondern man hat immer mal wieder seine Distanz, man hat immer was Neues zu erzählen. Ähm, weil man dann immer eine Zeit hat, wo man sich nicht sieht und dann können beide Seiten wieder sich freuen, sich zu sehen und erzähl- dann erzählt man wieder mehr aus seinem Leben. Und es ist ja halt nicht dieses ja. tägliche, sag ich mal.
2: Das fand ich irgendwie auch ganz interessant, wir haben ja schon gestern telefoniert, ähm, dass wir ja nochmal auch einen intensiveren Kontakt mit den Patienten, beziehungsweise mit deinen Klienten, in deinem Fall sind es ja genau. sind's der, sind's der Patienten, äh, hast und da irgendwie nochmal anders mit denen sprichst. Ne? Weil, also bei mir sind f- zwischen 50 und 70 Kinder da und das ist natürlich dann die Zeit, die man mit dem Einzelnen hat, begrenzt. Das ähm, irgendwie natürlich auch nochmal andere Reize bietet, aber da geht natürlich auch ein bisschen was verloren von diesem Individuellen. Ne? Ja,
0: also. Bei uns ist es halt so, wie gesagt, ich bin jetzt gar nicht so der typische Erzieher. Was man am meisten mit dem Wort bezieht, ist erziehen. Also ich sehe nicht, meine Aufgabe oder ich persönlich mache keine erzieherischen Maßnahmen. Es gibt ein Kind, was sehr lange jetzt schon da ist und was auch noch wahrscheinlich und hoffentlich lange bei uns bleiben wird. Denn da ist die Prognose nicht so rosig, sage ich mal. Da sind es denn schon so kleine Sachen. Da unterstützt man beim Laufen lernen, Höflichkeitsformen, das Sprechen lernen. Das ist dann schon, so sag ich mal, Mitteil der Arbeit. Aber vieles ist halt einfach das offene Ohr bieten, Angebote machen, um wirklich diesen, ja leider auch unter Corona, traurigen Alltag ähm, mit äh, zu gestalten. Denn ab 14 gilt das Besuchsverbot, ähm, wo man sagt, so, hier kommt jetzt keiner mehr und also no, keiner, mehr fest, keiner, mehr, keiner mehr fest mit. Natürlich darf, no. darf Besuch stattfinden, aber dann auch nur einmal stündlich. Und wenn man sich trotzdem ausrechnet, das sind ja 23 Stunden, wo der oder die Patient im, alleine ist. Und dann no. bin ich derjenige, der in die Zimmer geht, ähm, mit ihnen spricht. Ich saß jetzt am Montag oder am Dienstag eine Stunde in einem Patientenzimmer, habe mich mit ihm unterhalten. Über alles mögliche. Also ich gehe nicht rein und rattere auch Sachen ab, die medizinisch sind, damit habe ich gar nichts am Hut. Ich persönlich bin sowieso abgehoben vom medizinischen Personal. Also ich trage keine pflegerische Kleidung und auch nicht Arztkleidung. Bist du so
2: Krankenhausclown bist du
0: immer geschminkt, da? Nee, aber die gibt's <lacht> tatsächlich. So Nase. Die geht's tatsächlich. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Ja,
2: habe ich auch schon gesehen, auf jeden Fall. Ja,
0: die habe ich auch schon mehrfach live miterlebt. Aber ich würde jetzt gerne einmal, ich trage meine und privaten Kleidung. Begeistert? Ich bin tatsächlich Fan von denen. Ja. Ähm, ich trage meine ich, ich habe glaube ich noch nie also einen Clown so, man wirklich man
2: live gesehen also so im Zirkus oder so habt ihr schon mal einen Clown richtig gesehen, so eine Clownsaufführung
1: ja auch einmal im Krankenhaus ja. aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen: wie würden wir dich äh, einschätzen anhand deiner Kleidung und deinem Beruf würde ich schon sagen Krankenhausclown, oder? Also <lacht> doch, jetzt <lacht> jetzt wo du das sagst, so, das ist es nee,
0: tatsächlich gar nicht,
1: also ich so wie man mich auf der Straße treffen würde so wie ich zur
0: Schule gehe, also ich trage meine ganz normale private Klamotte um mich halt abzugrenzen. Denn für Kinder natürlich, die haben ein anderes Empfinden zu Pflegerinnen und Ärzten. Weil das sind die, die halt auch mal Aua machen. Also natürlich ist nicht alles, was eine Pflegerin oder ein Arzt tut, angenehm. Und wenn mhm. sie dann auf uns treffen, merken sie, ey, die haben gar nichts damit zu tun eigentlich. Und das sage ich auch immer. Ich kommuniziere klipp und klar, ich bin hier nicht als Mediziner. Ich habe davon keine Ahnung.
2: Kann okay, Ich habe auch meinen Kinderarzt gehasst. Da musste man mich auch hinzehren, das weiß ich auch noch. Meinen ersten. Ja, Das ist irgendwann besser geworden, aber...
0: Ja, Ja, das ist einfach, damit man dem Kind das Gefühl gibt, dass es wirklich jetzt, ich bin für dich da, ich blöd gesagt, ich tue dir jetzt gar nichts, sondern wir wollen Spaß haben. Und das ist halt die Abgrenzung. Aber ich habe auch zwei Tage in der Pflege mal gearbeitet, tatsächlich, das fand mein Pflegedienstleiter als wichtig. Und ohne Scheiß, ich habe ja sonst, man hört ja viel, ein paar Leute im Freundeskreis arbeiten in der Pflege von mir, Bjarne, bei dir ja auch äh, deine Freundin, tatsächlich. Und man bekommt da ja auch immer mal wieder was mit, aber das mal hautnah mitzuerleben, was die a- arbeiten müssen und wie sie arbeiten, das hat mich tief beeindruckt und ich habe einen riesen Respekt vor dem Job. also mhm, Auf jeden das Fall. Da haben wir
2: nicht hier Juko und Klaas letztens auch so ein... Ich hab mir das nicht, habt ihr das gesehen? Ja, ja, ich habe es gesehen. Nicht geguckt.
1: Das, ja, ist halt, also es ist auf jeden Fall spannend und auch wichtig, finde ich, ähm, aber ich fand es halt ein bisschen äh, langwierig. Ne? Aber das Thema auf jeden Fall, dass es halt auch eben nicht selbstverständlich ist mit der Pflege und so, das schon also die Message dahinter ist auf Definitiv. jeden Fall wichtig, finde ich.
0: Mhm. Und ich persönlich, also im März oder April fand ich die Idee, für die zu klatschen, nicht schlecht. Am Ende denke ich mir so, wie dumm kann man sein, dass man sich hinstellt und sagt, oh, wir klatschen mal für euch. Das hilft denen nicht auf der Arbeit. Das ist toll, dass sie gewertschätzt wird, aber das am Ende, was dem wirklich helfen würde, ist Geld. Und das ist im sozialen ja. Bereichen ja nun mal normal. Bei uns erziehen ja genauso. Wir werden nicht reich von unserem Job. Definitiv nicht.
2: Wir können... Ja, wobei ich, es geht, also mir geht es auch nicht so primär ums Geld, aber es sind natürlich auch irgendwie so die Arbeitsbedingungen und die Attraktivität hm, vom definitiv. Job an sich. Ne? Also ähm, ich finde, also auch kann ich mir vorstellen, in der Pflege, wenn du halt einfach mehr Leute hast, weil es besser bezahlt wird, dann ja. hast du auch ein anderes Arbeitsklima, ja. so, ne? Genauso, weil, also, ich muss sagen, in der Kita, in der ich jetzt bin, ist es halt echt ein ziemlich guter Personalschlüssel. In meinen Augen sind da echt proportional mhm. viele aber ähm, das gibt es natürlich auch ganz anders, wo du dann irgendwie ein, eine Fachkraft für 25 ja, Kinder definitiv. oder so hast, so überspitzt gesagt. Und da kannst du ja gar nicht mehr den Kindern gerecht werden. Und das, finde ich, ist so ein Ding für mich. So Ich persönlich muss jetzt nicht so viel Geld verdienen. Das, den, den Traum habe ich sowieso ad acta gelegt. Aber die Arbeitsbedingungen sollen halt gut sein. Ja. Ne? Weil es ja letztendlich dann auch jedem zugutekommt, dem man da das betreut. Das sehe ich ganz
0: genauso. Also ich glaube tatsächlich, was man einfach noch allgemein über den Joberzieher sagen muss, kann und darf, entweder lieb bist du es oder du bist es nicht. Weil Karriere machst du mit dem Beruf nicht. Du arbeitest mehr mit dem Herz als mit dem Kopf. Natürlich, der Kopf gehört dazu. Du musst ein bisschen Fachwissen beherrschen, aber hauptsächlich arbeitest du nach Gefühl und musst empathisch sein. Und das sind Sachen, die...
2: was Unsere Lehrer wohl dazu sagen werden.
1: Mhm.
2: Aber ich bin da auch bei dir. Also vielleicht weniger mit dem Herzen, weil das, da finde ich, kann man auch... Klar ist man mit dem Herzen dabei, aber das kann einen ja auch in die ja, Irre also führen. Ich, ich, aber so ein, dass man so ein Bauchgefühl das, entwickelt, genau das meine dass man intuitiv also auch viel macht irgendwann. Ne?
0: Ja. Also Herz. Ja,
2: da bin ich Herz auf jeden Fall auf ganz jeden... bei dir. Dass man irgendwann, ja. ja genau, dass man irgendwann auch die Kinder so kennt, dass man weiß, wie in, muss man mit diesem Kind ja. interagieren. Und
0: Herz meine ich halt, diese Leidenschaft für den Job zu haben. Jeden Tag dahin zu gehen und eine Freude mitzubringen, weil das ist nicht so. Ach, jetzt. Arg gesagt wie so ein Bürojob, so, wo man hingeht und sagt, ja, ich gehe ans wieder nach Hause. Du nimmst ja, viel mit. Das nach auf Hause. jeden Fall.
2: Also heute hatte ich zum Beispiel eine Situation, da könnt ihr ja auch äh, vielleicht ja, was gerne. zu sagen. Ähm, das war auf jeden Fall, was Leidenschaft angeht. Äh, auf jeden Fall bin ich da äh, abgegangen. Ähm, da, hatte ich, da hatte ich eine Situation mit einem Jungen, der sollte aufräumen und der... Äh, wollte nicht aufräumen, der hatte so ein, der hat noch einem anderen Jungen, glaube ich, irgendwie so ein Spielzeugauto weggenommen, der dann dachte dann so, nehme ich das mal an mich, dann ist, äh, die Situation geklärt, die sollten eh aufräumen, und, ähm, ja, das, äh, adete dann aus, und das ist bei diesem Jungen eben auch so, dass der, äh, dicht macht, wenn man dann, also manchmal dicht macht, wenn man was so nicht möchte, und dann auch die ganze Zeit vor mir weggelaufen ist, was mich okay. dann schon genervt hat, aber klar, hält man aus so, ähm, dann kam aber ein Mädchen rein und hat diesem Mädchen dann äh, sofort, was auch eine Eigenart von diesem Jungen ist, sofort gesagt: äh, Wenn du hier rein willst, musst du aufräumen. Wir räumen gerade auf und das auch in so, einem, in so einem Tonfall, wo ich mir dachte, Jo, das kann nicht sein. Und ähm, da muss ich sagen, da bin ich halt, äh, da bin ich schon zwischendurch ein bisschen sauer geworden. Ähm, und dann habe ich ihm das gesagt: so, Erstmal räumst du selber auf, bevor du anderen Kindern sagst, die sollen aufräumen. Und da meinte er, nee, sie soll aufräumen, bla bla bla, und hat angefangen, mich so nicht doll, aber so ein bisschen zu schlagen, so, so leicht. so. Okay. Und da, ich muss, also ich war echt kurz davor zu sagen, ich muss aus dieser Situation jetzt rausgehen, weil ich einfach so sauer geworden mhm. bin. Und ähm, das ist so ein Ding, so, wo ich meine, so ein ne, Herz, das, das das kommt ja irgendwo auch aus dem Herzen, kann das Herz ja auch in die Irre führen. Ähm, weil es natürlich, also das Verhalten kann ich dem Jungen ja nicht vorwerfen. Ähm, ja. Ich bin dann auch ein bisschen laut geworden, das tut mir halt auch leid. so Das will ich eigentlich immer vermeiden. Es geht so in der Einrichtung, wo ich bin gerade auch, ist es schwierig, das hinzukriegen, weil du manchmal gar nicht den Alltag so durchführen kannst, ohne auch mal lauter zu werden. Allein, weil der Geräuschpegel auch hoch ist. Mhm. Ähm, aber da hat er auch gleich mit Lautstärke reagiert. So. Dann ist er halt dann irgendwann aus dem Raum raus, Meinen, soll ihn in Ruhe lassen. Wir haben dann nochmal drüber gesprochen, das ging dann auch, aber finde ich eine schwierige Situation. so ne Und ja. das hast du ja auch in andere Richtungen. Also es gibt natürlich auch Geschichten, die kriegst du mit, die bewegen dich. Und ähm, ja. da irgendwie trotzdem einen klaren Blick und ruhig zu sein. Und da, also wie gesagt, ich war kurz davor zu sagen, so, hier ist jetzt Schluss für mich. Äh, jetzt muss man aus der Situation ausgehen
0: Ich kann auf jeden Fall die Situation verstehen. Ich habe sie nämlich auch mal so, so ähnlich gehabt, ähm, wo auch ein Kind dich gemacht hat, wenn ich ihm was gesagt habe. Ähm, ich. Äh, weiß gar nicht mehr, wie ich damals reagiert habe, jetzt mit dem heutigen Wissensstand, ich würde auf jeden Fall das Gefühl, was er ja hat oder das, was er da äußert, dass der andere aufräumen soll, das ist ja meiner Meinung nach ein positiver Gedanke, er ist umsichtig. Ich finde, man sollte, oder ich persönlich hätte in dem Moment das positive Gefühl bestärkt, hätte ihn aber auch darauf hingewiesen, was er da nicht richtig macht. So wie du es ja dann auch gemacht hast. Ähm, Natürlich die Lautstärke in manchen Einrichtungen, Herr im Himmel. Man darf sich nicht vor Augen führen, dass alles ruhig ist und du immer dieses so und jetzt ähm, musst du das mal so machen. Okay, da musst du manche Dinge halt, weil du viele Kinder hast, manchmal schnell regeln und du bist dann in dem Moment nicht so wertschätzend, wie es dir manchmal gesagt wird, dass du sein sollst. Das kriegst du nicht hin. Das kann mir keiner erzählen. Das wird auch, glaube ich, kein Erzieher dir erzählen können. Ähm,
2: Was ich nämlich, was ich. Auch schwierig fand und auch nochmal oder auch sehr häufig schon beobachtet habe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ähm, also, viele Kinder, das ist ja vielleicht auch einfach ein gesellschaftliches Problem, das kenne ich auch von mir selbst, aber viele Kinder, ähm, die reagieren sehr vorsichtig, wenn man, wenn man ihnen sagt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Also, das kann ja passieren, dass man halt irgendwas, ne, wenn man gewisse Regeln hat, so wie. Man räumt den Tisch erst ab, wenn man aufgegessen hat oder sowas. ne? Und dann sagt man den Kindern das. Und viele Kinder fallen ganz oft ganz schnell in so eine erstarrte Haltung. Wo dann so ganz schnell so ein Ja, okay, ja, ja, ja. Mhm. Und bloß, bloß aus der Situation raus. Auch ähm, in der Vorschule habe ich das ganz oft erlebt. So, ne? Dass man sagt, ne, okay, das sieht schon gut aus, aber guck mal, so wird eine 6 geschrieben oder, oder das ist ein A. ne? Und dass dann ganz viele Kinder dicht machen, weil dieses Fehlermachen ganz schlimm ist.
1: Ähm, so wirkt das auf jeden Fall ne? ich weiß nicht kennt ihr solche Situationen ja. ähm, also ich kann mir auch vorstellen dass da auch so ein bisschen ähm, die sich dann auch so mehr auf den Schlips getreten fühlen und dann auch einfach so ein bisschen Nervosität mit dann mit reinspielt ja. ähm, so von wegen oh jetzt habe ich was falsch gemacht so und ich kann das auch aus manchen Situationen von mir selber wo ich dann einfach nicht auch nicht mehr richtig klar denken kann ähm, ob das jetzt einen, irgendwie einen großartig tiefen Hintergrund hat, kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und ich würde auch mal behaupten, dass es ja auf jeden Fall menschlich ist. Ähm, ähm, was du vorher noch gesagt hattest, dass du da auch ein bisschen lauter wurdest, das kann ich auch verstehen, auch ähm, wenn man, also auch wie man sich dann auch selber fühlt als äh, Erzieher oder Fachkraft oder Praktikant, ähm, wahrscheinlich Praktikant, eher jetzt in, mein, äh, in meinem Fall, ähm, dass dann auch so eine gewisse Unsicherheit auch auftreten kann, vor allem, also vor allem man möchte dann was bewirken und dann der Gegenüber einfach komplett äh, dicht macht. Ähm, das finde ich schon äh, ja, ist kein so cooles Gefühl. Und hm. dann da auch die Professionalität zu behalten und ruhig zu bleiben und so, das äh, ist nicht ganz leicht, finde ich.
2: Ja, ich finde auch da nochmal, da denke ich mir auch, muss man ja eine gewisse Konsequenz zeigen ja. auch. Also du kannst, aus manchen Situationen kannst ja nicht einfach rausgehen, wenn du sagst, äh, gib mir jetzt mal bitte das Auto. Und dann sagt er, nö, kannst du ja nicht sagen, ja, okay, dann halt nicht. Ja. Also da musst du ja dann irgendwie auch zeigen, so nee, du gibst mir jetzt das Auto. So Also klar gibt es da Situationen, da kann man auch diskutieren oder drüber sprechen, aber man muss ja auch irgendwie zu dem stehen, was man sagt. Ja, auf jeden so, Fall. Sonst hat das ja irgendwann auch gar kein Gewicht mehr. Das finde ich, find ich dann auch schwierig. So, dann läuft der Junge vor dir weg und es geht in dem Moment einfach nicht. Ne? Ich habe noch... Ähm, Mit den ErzieherInnen aus der Einrichtung ein bisschen drüber gesprochen und ähm, das Verhalten kommt halt auch öfter vor, habe ich auch schon bei ihm erlebt, so. Und das ist echt total schwierig. Und das ist eben auch so ein Ding von, am Anfang bin ich auch ganz ruhig und eigentlich also denke, dass ich zugewandt bin und will ihm das einfach nur so äh, erklären. Aber da ist dann schon dieses Dichtmachen, so, nee, ganz schlimm, geht nicht. (lacht) Ja, ich bin natürlich auch äh, krank geworden. <lacht> in der dritten Woche in der Kita. Aber negativer Gewisch.
0: corona das muss man mal dazu erwähnen.
2: Ne? Das äh, habe ich zweimal gemacht, beide Male negativ. Sehr schön. Alles gut.
0: Also was, darf ich meine Einschätzung einmal sagen, oder so wie ich es handhaben würde. Ja, gerne. Nee. Ähm, ja, okay, damit. Bian ist, Ach, ist unser Chef eigentlich, muss man noch mal zu erwähnen. Was Bjarne sagt, ist sehr. Schieß los. Ähm, ich persönlich hätte es <lacht> so oder würde jetzt wo ich so drüber nachdenke und auch diese Situation von damals so sehe ich würde in der Situation einmal so handhaben, da hast du leider wie gesagt nicht diese Möglichkeit voll und ganz zugewandt zu sein, sondern muss es halt einmal, sag ich mal auf gut Deutsch schnell gehen da hast du nicht die Diskussionszeit was wichtig ist oder was ich persönlich als wichtig empfinde nach der Situation, wenn die Situation vorbei ist nochmal darüber zu sprechen und das außerhalb am besten des Raumes, wenn es geht also was weiß ich, wenn ihr irgendwo euch einen Moment Zeit nehmen oder außerhalb der Situation einfach, also nicht aufräumen, mhm. er räumt es weg, direkt ja, zu genau. sich holen, weil dann ist meistens noch dich, sondern dann, was ja. weiß ich, wenn das vorbei ist und man sagt, pass mal auf, ähm, Jan Josef, <lacht> das eben gerade, wie fandest du das? Ist das für dich gelaufen? Und dann nochmal das so mit dem Kind dann reflektiert und versucht darüber den Zugang zu erlangen. Wenn er dann natürlich auch dich macht, dann bist du, sag ich mal, in der Situation nicht richtig. Also, das liegt dann nicht an dir als Erzieher oder als Person, sondern er kommt dann einfach, er möchte das dann gerade nicht. Aber nochmal ja, zu Also
2: das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ja. Ich ihn, bin dann noch später auf ihn zugegangen. Und dann haben wir nochmal drüber gesprochen, beziehungsweise ich habe halt versucht, so meine Sicht zu erklären, zu sagen, das und das ähm, hat mich gestört. Um, aus den und den Gründen und um versucht das eben nahezubringen und da war es dann die Situation, dass er dann eben auch da er hat zwar nicht dich gemacht, so er hat dann war dann schon da und hat mir zugehört, aber es war dieses ja okay ja mm, ja okay alles klar ja möglichst schnell aus der Situation wieder raus, wo ich mir denke ähm, das ist total schwierig so dass, also ich war dann auch ganz ruhig ich ja den Kindern auch vermitteln auch wenn irgendwas ist, so wenn sie in Anführungszeichen Fehler machen oder so, ne, zu sagen, das ist nicht schlimm und ich bin auch nicht sauer und gar nichts. Überhaupt passiert halt. Äh, aber es ist wichtig, drüber zu sprechen, um da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja, und das, 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 äh, das habe ich schon oft erlebt, eben, dass das bei Kindern, dass diese Grundlage nicht da ist. Oder das, das ich schon viele Kinder erlebt habe, auch Erwachsene natürlich, aber ähm, wo diese Grundlage nicht da ist, von, im Sinne von Fehler machen, ist okay. So. Das kann man vielleicht so so auf den Punkt bringen. Das finde ich ganz äh, schwierig, ähm, dieses Umfeld zu schaffen, dass das klar ist. Weil das würde so vieles auch erleichtern, wenn das klar ist, man kann über Fehler sprechen und ähm, das ist vollkommen okay, Fehler zu machen.
0: Ja, definitiv.
1: (lacht) Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, Aufgrund der Zeit würde ich gerne zu den pädagogischen Vorhaben kommen. Ja, okay. ähm, genau Ich würde auch einfach direkt bei Nico bleiben. Nico, hattest du dir schon Gedanken gemacht, ähm, wie es da aussieht, was du da machen möchtest, was du vorhast?
2: Ja, äh, ich würde da gerne nächste Woche starten. Und zwar habe ich beobachtet, dass da einige überwiegend Jungs, aber auch ein paar Mädchen gibt, die äh, auf dem Flur öfter mal kämpfen, miteinander kämpfen und generell irgendwie auch einfach einen hohen Bewegungsdrang haben weil die auch nicht viel rauskommen, übers Wochenende viel vom Fernseher oder irgendwie vom Tablet oder so sind. Und da wollte ich dann ein, ja, so eine Art Kampfspiel anbieten, dass ich dann mit ein paar Kindern runtergehe, da gibt es einen Bewegungsraum, kann man ein paar Matten auslegen und dann, ja, dass es dann einen fairen Kampf gibt. Man begrüßt sich, man sichert sich gegenseitig vorher zu, im gegenseitigen Respekt, dass man gewisse Regeln einhält. Und dann gibt's, da gibt es so verschiedene Formen, da kann man, es gibt eine Variante, ein Kind legt sich auf den Boden, ein anderes Kind setzt sich drauf und dann versucht das Kind aufzustehen. Und wenn es das nicht schafft, dann kann es sich Hilfe holen von den anderen Kindern und die mit Namen ansprechen, hier, ne, Hans-Jürgen, komm bitte und hilf mir. Ähm, es gibt auch das Spiel, dass beide Kinder auf, dem, auf so einem Hula-Hoop-Reifen draufstehen und versuchen müssen, sich gegenseitig da irgendwie runter zu ringen und dann ne, auch die Regeln nicht treten, nicht schlagen nicht ins Gesicht fassen und so, damit die, damit sie lernen, dass man eben mit äh, sich mit Respekt begegnet, dass es eine, sage ich mal, eine regulierte, respektvolle Art und Weise gibt, Gewalt auszuüben in einem bestimmten Raum und wenn das aber vorbei ist, dann ist es auch vorbei und das Stopp auch Stopp heißt und solche Dinge. Ich habe da so ein bisschen jetzt äh, was nachgelesen, da bin ich auf den Begriff Budo-Pädagogik geschossen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Nee. noch nicht. Tatsächlich nicht, ähm, nein. Ich bin auch noch nicht gut genug drin, um da jetzt so wirklich was sagen zu können. Würde ich vielleicht beim nächsten Mal noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber es ist auf jeden Fall so ganz grundlegend, äh, hat das so viel aus den fernöstlichen Kampfschulen, äh, so Karate, Judo und so ein Kram, wo es ja eben auch, was ja auch mehr ist als nur Kampfsport, sondern auch eine Philosophie dahinter mit Respekt und der Weg eines Kriegers, der, der nicht kämpfen möchte, aber es kann, wenn er muss und das deswegen übt. So der friedliche Krieger. Ähm, als Idealform. Solche Geschichten. Das klang auf jeden Fall sehr spannend und da werde ich mich jetzt auch noch ein bisschen mehr zu einlesen. Und ähm, ja, damit will ich nächste Woche starten. Und, ja du hast auch schon dein Thema gefunden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Erstmal sehr cool. Ich bin äh, gespannt, was du beim nächsten äh, Podcast äh, berichten kannst. Ob Da wirst du es ja wahrscheinlich auch schon durchgeführt haben. Ähm, genau. Aktuell haben wir in der Kita jetzt, ich glaube, angefangen diese Woche das Thema Ritter. Das haben wir erstmal richtig schön eingeläutet mit einem schönen Schauspiel. Und zwar war ich die Prinzessin und dann gab es noch einen Drachen und einen Ritter. Und ich bin reingegangen, in, also die Kinder waren im Morgenkreis, haben alle gewartet und wir waren draußen. Dann bin ich reingegangen mit meinem Prinzessinnenkleid, was ein rotes, äh, rosanes Tuch war. Dann hatte ich so einen schönen Schleier um. Genau, bin dann also lang langgegangen, ein bisschen so getan, als würde ich singen, Blumen pflücken und dann kam der Drache rein und dann war natürlich äh, die Gefahr groß, ich habe geschrien um Hilfe, ich hatte Angst gehabt, bin weggelaufen, dann wurde ich ins Drachennest geschleppt vom Drachen in die Mitte der Kinder, ja wie gesagt habe ich um Hilfe gerufen, der Drache wütet und dann kam der tapfere Ritter und hat gegen den Drachen gekämpft, ihn in die Flucht geschlagen und dann sind wir dann aus dem Gruppenraum wieder rausgeritten. Das war auf jeden Fall, fand ich, ein gelungenes und schönes Einläuten des Themas. Genau, und auf Grundlage dessen habe ich mir überlegt, vielleicht auch gegen Ende des Ritterthemas, jetzt, guck mal, jetzt wollte ich das gerade vorlesen, das ist mein Laptop ausgegangen, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Egal, also ich habe mir halt vorgestellt, dass man vielleicht so einen kleinen Wettkampf machen könnte, dass man sich das so vorstellt, dass man die Kinder in verschiedene Gruppen einteilt, dass äh, die dann quasi verschiedene Häuser sind. Da muss ich nochmal gucken, wie viele es letztendlich sein sollen, wie viele Häuser. Genau, die können sich dann äh, einen eigenen Namen geben für das Haus, ein eigenes Wappen erstellen. Ähm, vielleicht geben sie sich auch eigene Ritternamen und Prinzessinnennamen. Das muss ich mir nochmal überlegen. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, dann gibt es verschiedene Wettkämpfe, verschiedene Spiele, gegen, wo sie gegeneinander ein, äh, antreten können und Punkte sammeln. Und ähm, ja, am Ende sieht man dann, wer die meisten Punkte hat. Und dann gibt es äh, ein Gewinnerhaus. Und da wollte ich mir nochmal überlegen: vielleicht habt ihr auch nochmal Ideen, ähm, was ich denn als, äh, quasi als Preis machen könnte. Also, ich wollte auf jeden Fall, hatte ich überlegt, dass ich ähm, die, das Gewinnerteam, aber vielleicht auch alle anderen Häuser ähm, zum Ritter schlage. Und ähm, vielleicht gibt es da noch eine Kleinigkeit, die sie dann irgendwie mit nach Hause nehmen können. Genau, das war jetzt so grob das, was ich vorhatte. Das ist jetzt auch noch mitten in der Planung, aber es ist auch schon, ähm, also möchte ich gern bald durchführen, dass ich das auch durch habe, dass ich das ähm, auch dann noch ein bisschen Zeit habe, um, ähm, um das zu bearbeiten und ähm, auf Papier zu bringen. Genau, habt ihr vielleicht ein paar Ideen, was es eventuell für Wettkämpfe sein könnten?
0: Wett- Achso, ich dachte jetzt, was, was die Kinder mit nach Hause nehmen könnten vielleicht auch.
1: Ja, ich habe jetzt gerade gefragt, was äh, um Wettkämpfe. <lacht> <lacht> Wettkämpfe? Ja, es müssen, also ich, also ich dachte jetzt, also jetzt müssen jetzt nicht irgendwie so groß auf Ritter bezogen sein, wäre natürlich schön. Aber habt ihr, ähm, so,
2: habt ihr so Steckpferde, Steckenpferde?
1: Ja, genau. Also eins habe ich, also ich glaube zwei vielleicht auch, aber eins auf jeden Fall. Ja,
2: damit können wir ja, also es gibt ja auch, ähm, das haben, also beim Reiten kann man das auch machen, so Ringe, Ringe. Mit, mit einer Lanze durch den Ring durch, beim Reiten. Das kann man ja vielleicht mit so einem Steckenpferd machen. Und dann haben die so eine Lanze und dann müssen die mit der Lanze so einen Ring irgendwo unterpflücken oder so. Das so eine sehr coole Idee.
0: Ja, du kannst ja aber auch bei den Pferden ja auch einfach noch mehrere Angebote machen. Also so ein Pferderennen auch ganz einfach. Wettrennen. Ja. Das kannst du machen, dass wir den Stecken... Was mir jetzt noch eingefallen wäre, wäre tatsächlich eine Art Piñata, aber angepasst ans Thema, weißt du, so ein Ritterschwert irgendwie aus Holz oder sowas und dann irgendwie so eine Piñata da angepasst. So einen Drachen, irgendwie. den Drachen
2: hauen sie kaputt. So einen Drachen, mhm. ja zum
0: Beispiel, ja genau. Ja, so einen
1: Drachen, <lacht> so einen Drachen. <lacht> so ein Drachen. <lacht> ähm, ja, also coole Ideen, also ich es muss jetzt auch nicht großartig was mit dem Thema zu tun haben, es wäre halt nur cool, wenn ich ein paar Wettkämpfe haben könnte, wo die auch ordentlich Punkte sammeln können. Ich dachte jetzt auch einfach was ganz Simples, so wie Dosen werfen oder sowas. Weißt du, dass man hm. dann guckt, dass man.
0: Ja, save. Sowas so kannst du eigentlich immer machen. Ja, genau. Also, also
1: natürlich,
2: wenn du jetzt richtig gut dabei bist, kannst du natürlich auch mit den Kindern irgendwie überlegen, was macht ein Ritter aus? Wie stellt ihr euch einen Ritter oder Ritterinnen vor? Mhm. Ähm, wie sind die so drauf und das dann vielleicht noch so verknüpfen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie sagt, ein Ritter ist immer nett und höflich, kann man ja vielleicht auch daraus noch irgendwie ein Spiel machen. In ja. Achtung, so, ne? Das wäre auch ganz cool, glaube ich. Auf jeden.
1: Möbel, wie sieht's denn, denn mit deinem pädagogischen Vorhaben aus?
0: <lacht> ja, wir hatten das ja schon mal am Anfang so leicht angeklungen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar, dass ich eigentlich noch gar keins habe. Und das liegt einfach daran, was ich ja auch schon einmal so gesagt habe. Ich habe nie festes Klientel. Das wechselt ja täglich bei mir. Mhm. Also ich glaube, es gab bis jetzt ein oder zwei Tage erst, wo ich wirklich zwei Tage hintereinander zwei feste PatientInnen hatte. Ähm, Von daher ist es schwierig. Ich soll aber bei einer Diabetes-Schulung mitarbeiten. Und die wäre aber erst Mitte Mai. Und da kenne ich ja auch die Klienten erst, lerne ich unter der Woche kennen, soll da aber meine Aktivität durchführen, weil ich da die Chance habe, eine feste Gruppe über eine ganze Woche zu mitleiden. Dann wird es wahrscheinlich wirklich dieses Kennenlern-Sachen sein, also so aufeinander aufbauende kennenlern In dem Bereich natürlich auch spannend. Ich bin eine Art Pilotprojekt der Schule. Ich bin tatsächlich der erste Praktikant, zumindest meines Wissens nach im Erzieherbereich, der in einer Klinik arbeitet und unter den Bedingungen bedeutet, dass ich auch in meiner Aktivität natürlich berücksichtigen muss. Ich bin dabei bei einer Diabetes-Schulung und kann natürlich dann äh, muss dann natürlich gucken, ich kann jetzt nicht Zuckerwatte wettessen machen, <lacht> so ganz dumm gesagt. So, <lacht> Danach, ja, <natürlich, lacht> da Problem. Also so. Du könntest es
2: machen, aber die Arbeitsergebnisse wären vielleicht ja. nicht so hervorragend.
0: Vielleicht wären die Arbeitsergebnisse gut, aber die Gesundheitszustände nicht. Das kann ja. auch sein. ja. Also aber die, die Mittwochbereitschaft wäre
2: bestimmt hoch. Mh. <lacht> Aber ist ja Möbel ist ja auch okay, dass du noch keinen dass du jetzt noch keine konkrete Idee hast, weil es ja auch ja. okay, wenn man mal einen Fehler macht oder wenn man nicht so weit ist, ne? Das ist ja okay. Ja, also
0: ich möchte ja. nur, dass du
2: das verstehst, Möbel, dass
1: das wirklich auch okay ist. Jeder in seinem eigenen Tempo, das ist ganz wichtig. Ja. Und wir holen danke, dich da, wo du bist, vergiss das nicht.
0: Mhm. Danke, danke Jungs, ohne euch wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. <lacht> ja, es raus ja, ne? an meine Betreuer Bjarne und Nico. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, jetzt sind wir schon bei 42 Minuten genau. Gibt noch irgendwas? Ich
0: habe Zeit nicht mitgenommen.
1: Okay, gibt es noch irgendwas, was ähm, ihr noch thematisieren möchtet?
0: Ich würde gerne von euch wissen, wie ihr eure Ankommensphase oder wie ihr euch eingelebt habt. Wo waren da Punkte, wo ihr sagt so, boah, Alter, das war krass? Oder wo ihr sagt, ey, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Hm. Das würde ich
2: gerne wissen. Gute Frage. Also ich will mal anfangen und ähm, ich muss sagen, ich fand das lief ganz gut bei mir, wobei das natürlich auch eine sehr individuelle Sache ist, was man da mag, was man da nicht mag. Ja, ich bin in Akita mit einem offenen Konzept und da gibt es verschiedene Bildungsräume, äh, so ein Forscherlabor, ein Restaurant, ein Atelier, ein Bauraum für verschiedene Sachen. Und ähm, da können sich die Kinder eben frei überlegen, wo sie hingehen. Ich bin angekommen, meine Anleiterin hat mich dann begrüßt. Wir sind dann so ein bisschen ein paar Sachen, Fra- Fragen durchgegangen, so ein bisschen so die Rahmenbedingungen. Und dann meinte sie, komm erst mal an, guck dir alles in Ruhe an. Und hat mich dann erstmal mal so ein bisschen in Ruhe gelassen. Und mir ist das sehr entgegengekommen, weil auch gar nicht, ich, ich persönlich mag auch gar nicht so gern so im Mittelpunkt zu stehen, also die große Aufmerksamkeit zu haben. Und wenn ich jetzt irgendwie so im Morgenkreis und dann schauen mich alle an und ich muss mich da vorstellen, so ich blablabla, bla, ich bin Nico, mache die Ausbildung und so weiter. Wäre gar nicht so mein Ding gewesen. Und so konnte ich dann einfach mich ganz frei, wie die Kinder auch, bewegen, habe mir alle Räume angeguckt, habe mal mit allen Leuten gesprochen, habe hab mich mal bei den Kindern vorgestellt, gefragt, wie die heißen. Dann gab es natürlich auch ein paar Kinder, die sofort offen auf einen Zug kamen oder mitgenommen haben und gesagt haben, komm, wir basteln jetzt was oder so. Das war eigentlich echt sehr schön, so ganz ganz natürlich bin ich da in diesen Alltag rein integriert worden ähm, das fand ich richtig gut das hat mir gut gefallen
1: cool ähm, ja, ich würde ja, direkt ja. weitermachen dadurch dass ich die Kita schon ein bisschen kenne ähm, und auch schon du bist die Kinder schon ein alter Hase da, ich ne? bin ja schon mal der Hase ähm, und die Kinder auch schon kannte also ein paar davon zumindest äh, ist mir das auch dementsprechend sehr leicht gefallen also ich wurde wieder schön in den Empfang genommen die ähm, Mitarbeiter kannte ich so, die meisten zumindest, kannte ich alle schon, ähm, Kinder alle total offen gewesen, gab jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh. Ähm, nee, es war sehr schön und so viel kann ich auch eigentlich gar nicht dazu sagen. Das war also so, als würde ich jetzt sein, als, ich, als wäre ich nicht weg gewesen, hat sich das angefühlt. Nach Hause kommen, ne? Nach Hause kommen, ganz genau. Du hast
2: ja schon auch quasi ein Arbeitsangebot bekommen.
1: Ja. Das,
2: die Zukunft ist gesichert. Zukunft ist gesichert. Hausbau kann beginnen. Hausbau.
0: Wie sieht es mit der Familienplanung aus an der Stelle? Ich finde, man kann hier auch im Podcast das mal Frage, besprechen. Ja. Das mhm. ist ein ganz vertrauter Raum, der wirklich intim ist.
1: Ja, das freue ich
2: mich auf jeden Fall. Das stimmt, ähm, weil ne, wir haben ja nur sehr wenige Zuhörer und ja. auch eigentlich nur für den Großraum Osterrenfeld beschränkt. Deswegen. Ja, wohl, Möwe, wer meint der
1: Kiel ist jetzt auch ein bisschen äh, ja. dabei? Glaube ich zwar ich, nicht, wir aber... Können
0: auch, wir können auch mal so ein bisschen Schönkirchen durchstarten eigentlich auch. Ja, ich wiegen. finde in Norddeutschland wir können einfach ich finde wir können einfach warum sollten wir klein anfangen ich finde wir sollten jetzt anfangen und überregional uns äh, promoten also wenn das jemand hört dann teilt das ganz wichtig ja und
1: alles wir können ja unser bar für Werbeplakate Plaka- äh, ausgeben bei Instagram
0: und, 24 Stunden Werbung schalten
1: ja genau ja, oder sowas. die gute alte oder auch Tür, auf alte
2: Tour noch mal so mit so einem Auto Lautsprechanlage und ja. dann durch die Straßen fahren und das ein bisschen, <lacht>
1: vielleicht auch so eine Folge aufnehmen. Ja, also einfach mal so Tag ja. an den Türen klingeln und sagen, moin, kennen sich schon die Alpha-Lollis? So, und dann so eine gebrannte CD, einmal mitgeben, hier. <lacht> mit so Aber einem schlechten Papierkapper <lacht> noch immer
0: ausgestimmt und an manchen Ecken zu groß, dann knickt das so da drunter und dann, oh, hier, mit dem auch so mit die den schwarzen so ganz dünnen,
2: neben die, neben ja. die Panflötenspieler. <lacht> ja, da würde ich auf jeden Fall mit meinem Poncho gut reinpassen. <lacht> das
1: und dann noch
0: ähm, so einen Infostand aufbauen, so irgendwie. Oh, moin, haben ja. wir eigentlich
1: schon mal von den lollis gehört? <lacht> das ist eine gute Idee. Um auf die Familienplanung zurückzukommen. Vielleicht hole ich mir dann nochmal eine zweite oder eine, eine dritte Katze. Mhm. Oder vielleicht auch mal was ganz Exotisches. Ich Hamster. dachte... <lacht> genau. ein Hamster. Nee, ich dachte irgendwie an so ein äh, Flughörnchen. Das wäre auch so richtig <lacht> niedlich. Du also Ich würde auf jeden Fall sogar einen ganzen Raum opfern hier in der Wohnung. So ein schönes Gehege. Und ja. dann einfach... So ein, oder einfach auch eine Zucht beginnt, weißt du? Da nochmal ein bisschen Nebeneinkommen sichern, so eine Flughörnchenzucht. Also wenn es jemanden geben sollte, der sich damit auskennt, melde dich bei mir.
2: Das ist eine interessante Planung. Ich hätte ja richtig gern ja. Ähm, Ratten als Haustier. Ich habe letztens, Echt? das ist ein bisschen länger her, aber da habe ich mal so eine Ratte äh, beobachten können. Und die war so mega süß, wie die aus ihrem Käfig ausgeguckt hat. Und dann, die hat auch so eine kleine, kleine rosa Hand, die sie dann auf dich gelegt hat, auf auf meinen Finger auf, Das war süß. Ich hätte gerne Ratten als äh, Haustiere. Aber ich persönlich kann mit diesem Gedanken, so ein Tier so eingesperrt zu halten, nicht so so gut ab. Deswegen mache ich das nicht. Aber sonst hätte ich schon Ratten. Also nicht, nicht, dass ich in meiner Wohnung nicht sowieso schon Ratten hätte, (lacht) beziehungsweise bin ich letztens, ich ich wohne im fünften Stock, ich bin nach Hause gekommen und habe auf dem Balkon eine Ratte gesehen. Ohne Scheiß. auf Auf dem Balkon im fünften Stock eine Ratte.
0: Aber das, ist, das kann auch mit der Wasserleitung, eben hier Wasserleitung, sage ich schon, hier Regenrinne. Ich weiß nicht, wie die klettern können, aber ich glaube, so eine Ja, die muss da durchgekommen so sein. Mhm. Aber es ja, ist halt. Sowas, ne? Willst du halt trotzdem nicht da haben, ne? Ja, stell das vor, also, in der Wohnung ich kann, mir, oder so. ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass die geklingelt hat, als du nicht da warst. Oh, moin, jetzt aber. wollen wir den Balkon angucken, ne? Ja,
1: haben oh, die Mitbewohner oh, sie auch Ratti, ja Die hat mit, doch so ne? eine Rattenklappe in der Tür, glaube ich, ne? In der Haustür. Ja.
2: <lacht> ja, 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 sonst nagen die sich eh durch. Ich habe auch das Gefühl. Ich lag schon äh, nachts im Bett und habe so Geräusche aus der Wand gehört. Und ich meine, gut, <lacht> vielleicht bin ich auch verrückt, das lässt sich nicht ausschließen, aber ich glaube, da sind auch Ratten in den Wänden drin.
1: Ja, möglich ist es. Also in dem Stadtteil, in dem ich wohne, würde es mich vor, nicht wundern, ey. so viel Müll wieder eigentlich. In meinem Elternhaus hatten wir auch mal Mäuse, das weiß ich, oder also ich glaube, das ist auch immer noch ein <lacht> Problem ist. Ähm, und dann habe ich sie auch immer, ich habe sie tatsächlich in den Wänden gehört und ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat aber ich dachte jedes Mal, wenn ich dieses Rascheln in den Wänden gehört habe, das ist der Osterhase und ja, ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat, aber das aber mein Vater auch im das, Winter, ne? Das, ja, ohne Scheiß, jetzt, das war egal wo ich, ich war weiß, 23. Dezember, oh der Osterhase kommt bald ja, kann ja sein, dass er noch irgendwas vergessen hat oder, oder, oder <lacht> Spezialauftrag ja, war wenn so ein Osterhase nicht gefunden wurde, ich muss ja auch wieder abholen ja. die schimmeln ja sonst ja. Ja, das, das kann gut sein. Ähm, mein Vater fand Schon das halt genau. immer gar nicht lustig, dass wir Mäuse hatten. Der war da immer ein bisschen äh, ja, dagegen, sag ich mal. Ich wollte immer Mäuse haben bei mir in der Woche. <lacht> Und dann hieß es halt irgendwann, ähm, so Mäuse fallen. So, das ging halt nicht. Ne? So, ich weiß noch, bei mir unter der Spüle in der Küche ähm, hatte ich einen Mülleimer stehen. Und dann hieß, stimmt. Ja, und da war da einfach ähm, erstmal Mäusekot lag da überall rum so kleine schwarze Krümel, ich dachte, was ist das denn? Und dann habe ich das meinen Vater mal begutachten lassen und dann meinte, jo, hol dir mal Mäuse fallen Und irgendwann war tatsächlich auch äh, unter der Spüle hatte ich einen Mülleimer und dann war da einfach ein Loch in den Deckel reingefressen und die Mülltüte auch da drin komplett zerpflückt. Naja, auf jeden Fall, äh, das jetzt ein bisschen länger her, hatten wir dann auch Mäuse mal wieder (lacht) und dann äh, hatten wir eine Maus in der Mausefalle Ähm, und die hat aber noch gelebt. Das war Relativ Sünde und dann wussten wir halt nicht, was wir damit machen sollen und dann hat mein Vater gesagt, jo, dann hole ich jetzt das Luftgewehr und er weiß ihr die letzte Ehre. Ähm, ja, dann äh, ich war Schon nicht war. dabei, ich konnte mir das nicht mit ansehen, ich war auch noch ein bisschen kleiner, aber dann hat mein Vater einfach immer gesagt, so, weg damit, ne? Ja, ja krass auf jeden Fall. Ich hoffe,
0: ich hoffe nicht, dass das illegal ist, irgendwo es in so ein verrücktes Gesetz in so einem Gesetzbuch gibt und du jetzt gerade deinem Vater da so ein bisschen die Scheiße gehst. Naja,
1: ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass er für irgendwie einen Schein hat. So. Und wenn nicht, ja, dann...
0: Ich meine ich mein das Erschießen.
1: Wenn das das meine ich. Ja, ja. Schein ist ja. Achso, ja gut, ist ja auf seinem Grundstück gewesen, ne? Kannst <lacht> du machen, was du willst. Nöwe, <lacht> ähm, ja. hattest du... Aber auf, ja?
0: Aber auf jeden Fall. Ja, ich kann das auf jeden Fall verstehen mit den Ratten. Ja. Aber erzähl, du wolltest mich was fragen. Ja,
1: nee, ich wollte dich fragen, äh, wie es aussieht. Willst du jetzt eigentlich meine eine Katze haben? Oder?
0: <lacht> das wollte ich gerade sagen. Du so, oh, vielleicht auch eine dritte Katze. Ich denke mal, du wolltest die zweite abgeben.
1: Ja, das ist aber das eine ist andere Geschichte. Ich muss das auch noch mal klarstellen, äh, sonst wird das hier wieder gegen mich verwendet. <lacht> ich habe das so gesagt, weil die Kleine mir auf den Zeiger geht, aber ich würde sie nie im Leben weggeben. Also, nie, also jetzt habe ich sie mir das Tier ins Haus geholt und das äh, mache ich nicht. Und es, ja, langsam geht es auch weg. Auch
0: halt so das war auch ein Scherz. Das ist doch gut. Ja. ja, ich hatte ja überlegt, mal eine Katze oder so. Aber bei mir ist es halt familiär, sag ich mal, bedingt Katzenhaarallergie. Und ich merke halt auch jetzt durch das Praktikum, dass ich halt, also im Lockdown dachte ich so, als wir Homeschooling hatten, ey geil, ja, jetzt ein Haustier hast, super viel Zeit, geil, mega. Und jetzt, seitdem ich am Arbeiten bin, dachte ich mir so, alter Schwede, wie hättest du denn das gewuppt mhm. sag ich mal. So eine Hauskatze ja braucht ja auch trotzdem mehr irgendwie ihre Pflege. Ja. Und ein Hund besonders ja mit rausgehen und sowas, da hätte ich gar nicht die Zeit für gehabt.
1: Ja, ich habe auch irgendwo mal eine Statistik gesehen, dass sich jetzt auch gerade in dem Lockdown so viele Ti- äh, Leute Tiere angeschafft haben. Ähm. Aber
0: genauso, dass auch die Zahl hochgegangen ist, Die die Tiere wieder abgibt. Ja,
1: klar. Weil
0: sie dann auf einmal wieder merken, als sie aus dem Lockdown so langsam rauskommen, weil das Brustleben ja wieder losgeht, ähm, merken wir so, oh shit, I've got a (lacht) pet. Und dann merken sie so, ja, nee. Das schafft doch
1: irgendwie nicht so. Nee, nee, also auch. Ja, erzähl.
0: Von daher sollte man sich das immer, immer gut überlegen, ob man wirklich sagt, ja ich möchte ein Haustier und man lässt sich dessen bewusst, weil, und das ist ja doch irgendwie ganz schön, dass, leider Gott ist die Situation, das zeigt der Lockdown und Corona geht irgendwann wieder vorbei. Mhm. Dein Haustier hat dann natürlich zwei Möglichkeiten, man, äh, was ich gemerkt habe, als ich noch zu Hause gewohnt habe und unseren Hund hatten, man war deutlich mehr draußen, man musste rausgehen und man war, egal ob Wind oder Wetter, draußen und hat nicht gesagt, oh, es regnet heute, lass mal drinbleiben, ähm, sondern man hat muss halt raus. So. Und das war was Positives. Negativ natürlich, man konnte, sag ich mal, jetzt nicht mehr seinen Tag so frei gestalten. Ich, mein Hund hat dann auch irgendwann Diabetes bekommen. Und dann ähm, waren sowieso feste Zeiten da: 6 Uhr morgens spritzen, 18 Uhr spritzen. Und von daher war diese Freizeit gar nicht, sag ich mal, so da irgendwie. Oder dieses Freistrukturieren. Das Tier gehört dann halt zum Haus dazu. Nur. Ja. Oder zur Familie. Ich zu finde auch, selbst. was, man sich weiß, auch, das was mir noch
2: mal bewusst geworden ist, ähm, ich war auf einer Ferienfreizeit für Kinder mit einer geistigen Behinderung und äh, hatte da ein Kind, einen Jungen, den ich betreut habe. Ähm, auf jeden Fall, worum es da ging, das war so Einzelbetreuung, ich war halt mehr oder weniger für ihn verantwortlich, ne? zu gucken, hat er Wechselklamotten dabei, bei den Ausflügen, äh, ist er vernünftig und so äh, ein bisschen Pflegetätigkeiten ähm, und nach dieser einen Woche war ich dann auch irgendwann froh zu sagen, okay, ich bin jetzt wieder nur für mich selbst verantwortlich und nicht noch für jemand anderen also ich glaube, ich wäre persönlich auch noch nicht bereit für eigene Kinder äh,
1: schön, <lacht> dass du wieder 15, so hier so, betreuen, so eine schöne Frage <lacht> gestellt <wenn> Die <du> <lacht> <einen lacht> geistige ja, Wider- <lacht>
2: Es geht um das Verantwortungsbewusstsein. Ja, klar, auf jeden Fall. Kann ich das ist einfach ein Unterschied, ja. Unterschied,
1: nur für sich selbst verantwortlich zu sein. Oder ich eben auch noch so für andere. Nochmal kurz fürs Verständnis: Ich habe nur noch zwei Zigarettenfilter zum Drehen. Und ich habe die gerade so kaputt gefummelt, ich habe die jetzt in den Aschenmäher geschmissen. Das war blöd. Doch. Das war ja, wieder da okay. völlig random reingeworfen, aber hm. ich grüße alle Leute, die in Osterrinfeld wohnen. Ich auch.
0: Ich auch.
2: Das ist schön. Ja, wir äh, wollen wir jetzt langsam
0: wir, Schluss machen. Ne? Wir, ich weiß nicht, eine Sache noch, aber wenn wir jetzt ja in so unsere Fanbase aufbauen, aber auch Kiel, egal, so in Norddeutschland, wir können dann ja mal gucken, ich meine, wir sind jetzt in der zweiten Folge und ich glaube, jetzt mit der Folge dreht das richtig durch. Jetzt werden die alpha Lollies, wir werden anfangen auch, ähm, ja, Merchandise herzustellen. Von daher zwei Punkte. Punkt eins ist, ich finde, wir sollten Live-Events machen,
2: das ist auf jeden Fall ein Kartenverkauf. Aber ja. wir können
0: einen Podcast machen und eine öffentliche Veranstaltung mit Abstand. Also es nee, wurde nee, ja auch also gemacht. So, ne? Eng an
1: eng. So ja, schon eng an eng, so Olympiastadion.
0: Po, so ein Pogo, einfach auch mal so ein Circle-Pit an, anfeuern beim Podcast. Finde ich völlig eine legitime Sache. Kann man machen. Oder? Könnt ihr euch das so vorstellen, wenn wir da so jetzt gerade so am Reden sind und einfach mal so eine Menge da im Kreis anfängt zu tanzen? Könnte ich verstehen. Ja, schon. Und Punkt 2 ist, was eine Hausaufgabe oder eine geile, eine Hausaufgabe klingt irgendwie schulisch, scheiße, eine geile Sache wäre, schreibt uns, was ihr für Merchandise-Artikel haben wollt. Nicht nur diesen Standardkram T-Shirts, Kaffeetassen, sondern auch, da bin ich so ein bisschen inspiriert worden von Gemische Sack, die haben jetzt einfach einen fucking Trolley rausgebracht. Zum Einkaufen. Ja, was und je exotischer, ja. desto besser also der
2: eine Zuhörer bisher <lacht> kann uns doch mal schreiben ja. ich glaube das war ich auch, ich schreibe uns dann mal was für Merchandise als ich, ich dir vorstelle ja, ja. ja vielleicht könnten wir das Account.
0: um uns nicht Instagram ganz zu blamieren auf einen,
2: auf einen späteren Zeitpunkt verschieben ähm, Hausaufgaben ja. unseren <lacht> ZuhörerInnen ja. zu stellen
0: aber für die drei Leute die uns vielleicht hören werden vielleicht sind es fünf nach der Folge schreibt uns Promotet ja. uns. Geht das uns auf rückmelden. jeden Fall. Durch euch werden wir besser. Wir sind reflektierte Menschen. Reflexionen gehören dazu.
1: Ja. Period.
2: <lacht> ja. Aktually.
1: Aktuali. Literally. Ich glaube, wir sind am Ende jetzt. Ne? Ich würde auch sagen. Ja. Ein guter Schlusspunkt. Sind, fast eine so. Stunde. Ja. Ja. Hat er nochmal ein gutes Ende genommen. Ich muss auch nochmal kurz anmerken, dass bevor wir diese Aufnahmen gestartet haben, hatten wir ein sehr intensives Streikgespräch. Aber wir sind jetzt alle wieder cool. Wir mm-hmm. lieben uns alle wieder. Vielleicht äh, erzählen wir das irgendwann mal, was da eigentlich vorgefallen ist. Aber das gerne äh, in den nächsten Folgen. Ja. ja.
2: Und äh, nächstes Mach Mal, das können wir ja schon mal, ich werde das jetzt schon mal manifestieren und versprechen, haben wir auch Intro und Outro dabei. Das wird die große Neuerung sein. Hast du das beim nächsten
1: Mal gesagt, jetzt, dass wir das machen? Alter, hast du Druck gerade also erst? Nee, irgendwas angekündigt, was wir im Endeffekt nicht halten können? Nee, Aber das, das, das muss man muss auch bemerken. Muss jetzt passieren. Man muss auch anmerken, dass es nicht an Nico und mir liegt, sondern dass Möwe das äh, an die äh, machen wollte. Und falls es aus irgendeinem Grund nicht dabei sein sollte, dann beschwert euch nicht ich bei uns. Möchte sondern möchte aber bei dann einmal
0: jetzt noch nee. mal erklären, warum es dazu überhaupt kommt, dass ich gerade... Das nee, nee, nee auf- wir wollen jetzt auch einfach aufhören gerade. Nee, ich glaube, wir wollten jetzt... Nee, nee, stopp, das oh, muss ich ja, noch... Ja, es ist jetzt auch schon meine echt spiel. Akusti- ja, komm auf die Uhr, ja, private- komm auf den Uhr, auf die Uhr. 30. Jetzt sag mal kurz, einmal kurz.
1: <lacht> Was sagt der Glocker, 20 Uhr? Meine private Akustikgitarre
0: gitarre <lacht> habe ich gerade auf der, auf der Station und gebe die Patienten... So, meine lieben Damen,
1: danke, dass ihr Gitarre spielen wollt, zugehört habt, wir sehen uns beim nächsten Mal.
2: Ja, es ist, ist finde ich, zugegeben ein guter Grund. Ich, auch der Fairness will ich nochmal sagen, gerne hatte in dem Zug auch die Aufgabe, eine Mail an so einen Klassenlehrer zu schicken. Was Wir er auch begrüßen an dich hat. an der
1: Stelle. Es tut mir wirklich leid. Also es tut mir wirklich leid. Ja.
2: Während, Ich will das jetzt ganz wertfrei sagen, aber ich hatte die Aufgabe, ein Podcast-Bild zu erstellen. Habe ich gemacht. Und ihr alle seht dieses wunderbare Ergebnis. Ganz wertfrei. Es ist Es geil geworden. <lacht> ähm, nur um der Fairness halber, das ja einmal so klarzustellen. Das stimmt. Ja. So, mit diesen Worten, nächstes Mal also Intro-Auto von Möwe, versprochen auf die Hand von mir und Biane Und äh, dann hören wir uns wieder, in bestimmt baldiger Zeit.
0: But the bitch ain't won.